0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alex, escritor, membro de algumas academias pelo Brasil e internacional e estou aqui para falar para vocês como que é a literatura. Olá, aqui é o professor Alex, escritor, membro da Academia de Letras do Brasil, dos núcleos acadêmicos de letras de Buenos Aires, de Portugal, do Chile e agora presidente da Academia Sinopense de Letras. E hoje, eu estou aqui para falar com vocês como que a literatura ajudou na derrubada do governo Trump. A gente acha que a literatura não tem poder, mas ela tem e muito. Fique ligado! Começarei dizendo que a literatura vem mudando, mas lógico, a literatura é um reflexo social ou um reflexo da realidade. Então a gente vê nos últimos anos é, muitos narradores sendo alterados. No século XIX nós tivemos aí narradores brancos, elitistas, né? Então as nossas histórias eram basadas realmente na numa gramática bem normativa, independentemente do personagem. Quando a gente chega no século XX, a gente percebe que o narrador desce um pouquinho do pedestal, se junta com o próprio personagem para nos passar a sua própria história. Quando a gente vai chegando em torno do século XXI, nós estamos vendo narradores negros, narradores mulheres, narradores que tem uma escolaridade, muitas vezes, até um pouco mais baixa do que a padrão. Nós também estamos vendo personagens mudando, né, os protagonistas. Então, a gente já não tem mais o, o personagem plano, bondoso, que continua bondoso mesmo com todas as circunstâncias, e aí ele termina bondoso. Nós estamos vendo personagens principais oscilando entre o bondoso e o não bondoso. No entanto, isso vai mexendo muito com a cabeça das pessoas. E como que a literatura pode explicar a queda de Trump? Quando Barack Obama assumiu a presidência dos Estados Unidos, muitos seriados, muitos livros, trouxeram personagens afrodescendentes no topo, grandes, poderosas. E nessa embalada dessa nova literatura, abriu espaço para personagens homoafetivos, por exemplo. No entanto, quando Donald Trump assume a presidência dos Estados Unidos, a literatura fica um pouco confusa, sem saber qual caminho realmente tomar, porque o Donald Trump representava uma ala extremista que ressurgiu ou trouxe das cinzas grupos, grupos racistas e muitas vezes grupos preconceituosos. Então os Estados Unidos começa a ter grupos efetivamente radicais e ao mesmo tempo se organiza grupos para barrar o chamado antifascistas. E aí, nesse meio turbulento, como que a literatura reagiu? Então a gente viu pela questão audiovisual, porque os Estados Unidos investem muito nessa produção, tendo em vista que é uma porta de entrada para países na questão comercial. Porque através dos filmes e através dos seriados, os americanos vão colocando suas marcas, vão colocando é, suas alas comerciais. Então nós brasileiros, por exemplo, como gostamos e consumimos muitos seriados americanos, roupas, celulares, tablets, computadores, carros, né, são basicamente instituídos a nós, direcionados a nós. E aí, como a gente vai gostando dessa ambientação, nós vamos adquirindo produtos americanos, norte-americanos, nesse sentido. Então, a literatura ela vem muito forte, e o audiovisual também produziu séries e filmes muito fortes. Se a gente pegar o Orange, Orange is the New Black, nós vamos ver... Nessa última temporada, personagens que vinham ganhando muito espaço devido por serem imigrantes, por exemplo, com algumas medidas políticas de Trump afetaram diretamente essas personagens, e essas personagens foram parar nesses campos de, concentra- de concentração imigratórias e lá mostraram como elas estavam sendo tratadas, como estavam sendo feitas audiências e como estavam sendo basicamente direcionadas aos seus países eh, originários. Quem assistiu a série ficou comovido com o destino das personagens imigratórias. Além disso, ficaram logicamente contrários às políticas de Donald Trump. E não para por aí. Porque nós tivemos um seriado chamado The Good Fight, que veio da The Good Wife, que era também um seriado político do canal americano CBS. A The Good Fight traz a personagem, uma grande personagem que quase entrou na Suprema Corte, Diane, e suas visões democratas. No entanto, nas últimas temporadas, Diane até se envolveu com grupos feministas ou grupos anti-Trump. Além disso, a própria personagem passou por uma uma tal de experiência dentro de alguns grupos políticos que usaram da sua nova empresa em que ela trabalhava para ver como elas defenderiam Trump ou não, foi uma grande polêmica. Além disso, outra polêmica feita pela, pela série foi o post de divulgação nas redes sociais, The Good Fight mostrou um conteúdo que fora do contexto criou uma impressão e gerou uma reação que não era planejada, né? de acordo com a própria emissora CBS. O tweet mostrava uma lista do escritório ficcional da série, incluindo algumas palavras-chave que os personagens devem procurar enquanto conduzem investigações sobre armadilhas, com o intuito de proteger o presidente. Infelizmente o tweet foi postado fora de contexto, e a ideia era que os fãs identificassem é, referências a uma personagem antiga, no caso a Kalinda, que estava na segunda coluna da lista. É, The Good Wife mostrou também é, como isso, como a personagem da Yane foi se envolvendo em grupos e passou até ser investigada. E aí na última temporada, que até agora não estreou, no Brasil vai mostrar para onde vai esta nossa personagem mas também nós temos diversos livros que falaram sobre Donald Trump e esses livros correram o mundo para porque os Estados Unidos por ser uma grande potência eles nós no caso né queremos realmente saber quais as medidas que eles estão tomando que podem afetar diretamente A nossa vida, o nosso país. né? Então, nós temos a Folha de São Paulo selecionou 15 livros e 5 filmes e séries que mostram as várias faces e histórias de Trump que buscava a reeleição e foi totalmente derrotado. Nós temos em primeira, o primeiro livro selecionado foi Fogo e Fúria de de Michael. É, que, foi de, que foi lançado em janeiro de 2018. O livro abordou aí o primeiro ano de mandato e retratou Trump como um presidente impulsivo, alienado e com crise constante com seus assessores e a partir, lógico, de depoimentos ouvidos pelo autor. Depois, ele fez como se fosse uma continuação, chamado O Cerco, em 2019, porque aí ele repassa o ano de 2018, o próprio autor, o Michael, e avança aí, quando avança também a investigação do procurador especial Robert Mueller, que levou ao processo de impeachment, e ocorrem as eleições em meio de mandato, nas quais os republicanos perdem o controle da Câmara. Depois nós tivemos o livro Medo, de Bob, que foi lançado em 2018, que é um dos jornalistas que revelaram o caso Walter Gates nos anos 70. Ele escreve sobre os esforços de funcionários da Casa Branca para tentar conter medidas descabidas do presidente. Ele ainda publica um outro livro chamado Raid, Raiva, que foi agora lançado, recém-lançado, mas ainda não tem no Brasil. Esse livro, que é a sequência do medo que nós acabamos de falar, ele traz detalhes sobre cartas trocadas entre Trump e o ditador norte-coreano, Kim Jong-un. Terá também informações obtidas em entrevistas exclusivas com o presidente. Segundo a editora, o lançamento em inglês está previsto né, porque em setembro possivelmente foi lançado. Mas tem um livro aqui do Jim Acosta, que é um repórter da CNN, que ele denominou o livro como o inimigo do povo. Saiu pela Harper. Acosta escreveu sobre os dois primeiros anos de mandato e debateu a relação de Trump com a imprensa. O autor ficou conhecido após insistir para que o presidente respondesse a uma pergunta enquanto uma estagiária da Casa Branca tentava tirar o microfone da sua mão. Olha que interessante, né? E tem agora alguns livros que foram de pessoas próximas a Trump. Nós temos um livro que saiu agora em julho de 2020, que ainda não tem aqui no Brasil, que é o Too Many and Never Enough, que seria né, demais e nunca o bastante. Foi de Mary Trump, ela é a sobrinha do presidente e deserdada pela família. Mary fala sobre traumas e truques que teriam marcado a vida do presidente, como de pagar uma pessoa para fazer uma prova em seu lugar, quando jovem e como ele desprezou o irmão, vítima do alcoolismo. Nós também tivemos o livro é, The Room Where It Happened A White House Memoir é, que aí, né, a sala onde aconteceu um livro de memórias da Casa Branca de John Bolton, que saiu em junho de 2020 também não chegou no Brasil. Ele foi um ex-assessor de segurança nacional. O Bolton acusa Trump de pedir ajuda à China para facilitar sua reeleição e conta bastidores da diplomacia americana. Perceberam então como a literatura age? Né? Nós também tivemos é, um outro livro que é o uh, Riot que é uma lealdade superior, verdades, mentiras e liderança, que também não saiu aqui no Brasil, que é de James Comet, foi em abril de 2018, ele é um ex-chefe do FBI, demitido por Trump, e ele diz que o presidente buscou coagí em busca de ajuda para escapar de investigações comprometedoras. Depois nós tivemos um livro que também não tem aqui no Brasil, chamado Transparência Completa, se for colocar aí no português que é o relato de uma, de uma ex-atriz pornô que traz detalhes da relação que ela diz ter tido com Trump e que o presidente nega até hoje. né? É Daniels que descreve inclusive o que seria o formato do pênis do presidente. Meu Deus do céu E aí nós tivemos também em agosto de 2018 Que também não tem no Brasil O livro chamado Desequilibrado Manigault Foi ex-conselheira Da Casa Branca e participou Da primeira temporada de O Aprendiz No livro Conta bastidores de Trump no programa E na presidência Diz por exemplo que ele mantém Uma câmara de bronzeamento Em seu quarto, olha só Aí nós temos Melanie e Me, também não tem edição brasileira, foi escrita por, por, por Stephanie, é, ex-amiga e conselheira de Melanie Trump. É, ela conta que a primeira-dama teve vários embates ao longo do mandato com Ivanka, filha de um casamento anterior do presidente. O lançamento em inglês foi aí numa, próxima, foi aí numa terça-feira. E aí nós tivemos também é, estratégias digitais e políticas. Nós tivemos a Máquina do Ódio, de Patrícia Campos Mello, de julho de 2020, saiu pela Companhia das Letras, é a repórter da Folha. A autora mostra como o uso de técnicas de manipulação digitais favoreceu a ascensão de líderes populistas de direita, como Trump, e relaciona vários casos similares pelo mundo, especialmente o de Jair Bolsonaro. Depois nós tivemos A Morte da Verdade pela Intrínseca, eh, saiu em novembro de 2018. É uma ex-crítica literária do New York Times. Eh, analisa como o ataque às instituições, as tentativas de desmentir fatos reais, viraram uma estratégia usada por políticos como o Trump. Depois nós tivemos. Eh, Manipulando a América, porque amamos quando Trump mente para nós, de Amanda Carpenter. É, foi em maio de 2018 não saiu aqui no Brasil ainda. É uma conservadora e crítica de Trump. A autora avalia que as mentiras e invenções que o presidente costuma divulgar são uma estratégia para chamar a atenção e se manter em evidência. Ele realmente ficou, mas a imagem ficou tão negativa devido a esses seriados, a propriamente a esses escritos, né, e também o que, que chegaram longe em vários países, as pessoas começaram a realmente temer Trump, temer os Estados Unidos. E é por isso que essas eleições nós tivemos aí um recorde de votos, né? A gente vai ver aí Biden como um dos presidentes que mais tiveram votos dentro dos Estados Unidos, porque as pessoas foram votar. Na eleição passada, alguns amigos que moram nos Estados Unidos disseram que jamais eles pensariam que Trump venceria as eleições e por isso muita gente deixou de votar. E aí Trump venceu. Então agora, nessa última eleição, eles foram realmente votar. Por isso foi a maior votação da história. Nós tivemos também documentários e séries falando um pouquinho de Trump. Nós tivemos um documentário é, de Moore de Michael Moore ele busca explicar como trump chegou ao poder em um filme que foi criticado por manipular algumas informações para confina, confirmar aí a visão do diretor. É, nós tivemos também é, um chamado Get Me Roger Stone que foi, está disponível aí na, notif- na Netflix. Conta-se viravoltas na vida de Stone, amigo de longa data de Trump e estrategista político. Ele foi preso por tentar obstruir a justiça, mas teve a pena retirada por um perdão presidencial. Nós tivemos também a privacidade hackeada, que também está disponível na Netflix, que é um documentário que explica o caso aí de Cambridge. É, que usou os dados de usuários de redes sociais para enviar anúncios políticos capazes de explorar sentimentos como medo e raiva dos eleitores. Essa tática ajudou a eleger Trump, segundo ex funcionários da empresa. Tá? Lembrando que é Cambridge Analytica. Depois nós tivemos Trump at War, mostra a visão de Bannon, considerado arquiteto, teto da vitória nas eleições de 2016 sobre o movimento de direita que levou o empresário a casa branca. Nós tivemos também Trump, um sonho americano, também disponível na Netflix, série de quatro episódios sobre a trajetória de Trump como empresário, marcada pelo sucesso nos anos 80, seguido por pedidos de falência e problemas familiares. É isso mesmo. E aí, nós também tivemos na Folha por Luciana Coelho, ela faz um compilado, e aí ela até brinca, né? Ela fala o seguinte que, em tempos de incerteza nos Estados Unidos, para quem aí não quer ver o noticiário, a ficção pode oferecer uma maneira mais suave, mais prazerosa de entender o que está acontecendo nos Estados Unidos e também no mundo, né? E aí ela fala um pouquinho de algumas séries que parecem desdobrar passados e futuro do governo de Donald Trump que é muito além aí de House of Cards, que foi uma lenda do seriado, e né? os bastidores de uma política nojenta e basicamente cheias de crimes. Né? Nós temos uh, o conto de Aya traduzido aí para o Brasil como conto de Aya, que é baseado no livro escrito pela canadense Margaret Atwood, que pode ajudar a entender um pouco os eleitores de Trump. Num futuro aí próximo, os Estados Unidos foram refundados por puritanos vitoriosos em uma guerra cultural entre conservadores e progressistas. É um lugar onde as mulheres não têm direito sobre o próprio corpo, onde uma forma subvertida de meritocracia prevalece e onde quem tem ideias diferentes ou criativas arrisca ser enforcado. A interpretação de Elizabeth Moss de Mad Men, como... Alfred é de gelar a espinha. Infelizmente, a série do site americano, Hulu, não está em nenhuma plataforma brasileira. E é preciso buscar vias alternativas para assistir os oito episódios. Eu acho que já até saiu, né? Eu acho que já até está aí, se eu não me engano, na Globo. A Globo, acho que já tem aí o conto de Aya. Nós temos também... O que nós chamamos com os ecos aí da Guerra Fria, redundando no imbróglio, envolvendo a Rússia com Trump, seu filho e seus assessores, vale a pena rever então o The Americans e o Homem no Castelo Alto. O The Americans chega a última temporada aí, e é exibida no Brasil pela Fox, em três temporadas disponíveis também na Netflix. Conta a história de Felipe Elizabeth, um casal de espiões russos treinados desde cedo para se parecerem com americanos. A confusão entre vida privada e missão pública, aliás, também é uma recorrente no governo Trump. Ou foi, né? Vamos dizer assim. E nós temos O Homem do Castelo Alto, que tem duas temporadas disponíveis no Prime Video da Amazon, E deve ganhar uma terceira, se já não tem a terceira, não busquei essa informação. Mas é uma distopia, que imagina o mundo de hoje, caso os nazistas e o restante do eixo tivessem ganho a Segunda Guerra. Toma como base o romance de Felipe, lançado em 62, durante o auge das tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética. É isso mesmo, então, perceberam que... A literatura, ela, ela pode não ter um poder é, imediato, mas a longo prazo ela vai se mostrando. Né? Então, são livros que e seriados que ficaram aí entre os mais vistos ou os mais vendidos, se se, se é o mais visto ou se é o mais vendido, é porque o público realmente está aceitando e ao mesmo tempo internalizando essas visões. Por isso que a literatura é importantíssima na vida das pessoas no país e para enraizar ou motivar aí uma mobilização. Tudo bem, gente? E é por hoje a gente termina aqui. Finalizamos o nosso podcast, espero que vocês busquem esses livros, entenda essa derrocada de Trump, e vamos ver agora o que a literatura pode nos trazer com a chegada de Biden. Obrigado e até a próxima!